soy Fernando Riboso con casasdemerland.com. Aquí tengo un invitado especial para ustedes. Una persona que está trabajando con mucha, con mucha gente hispana para ayudarles a conseguir el, dueño, el sueño de, la, de, de sus vidas, que es la comprar una casa. Y uh, quiero introducirles a esta persona que nos va a dar un sistema completo acerca del de proceso exacto, cómo poder poner una aplicación para que usted pueda comprar una casa, cómo el banco va a elaborar su aplicación, agarrar toda su información y así finalmente llegar a comprar una casa. Aquí tengo conmigo el señor José Gutiérrez. ¿Cómo está José? Bien, y usted gracias por el, la invitación. Ya, muchas gracias por estar aquí con nosotros, José. Por favor, dile a nuestra audiencia más o menos uh, de, de, de qué compañía estás, más o menos lo que tú, lo que tú estás, uh, cuál es tu experiencia en estas cosas. So, buenos días, mi nombre es José Gutiérrez. Uh, trabajo para la compañía que se llama Bayshore Mortgage. Tenemos un par de oficinas, uh, Timonium y Rockville. Hay otras, pero yo normalmente voy a Rockville um, en cuestión de experiencia con el financiamiento. Wow. Si digo, soy, van a pensar que ya estoy muy viejo. So, <ríe> tengo ya aproximadamente unos entre 12 a 14 años en el, en el, en el mundo del financiamiento. So, sí tengo un buen entendimiento cómo trabajan las cosas, cómo se pueden hacer, etc. Ok, muy bien, José, muy bien. Ya yeah, me alegro. Y eso es lo que, realmente lo que yo quiero uh, someterme a las personas que tengan experiencia, porque Obviamente, al final de las cosas, cuando una persona está buscando por una casa y está queriendo agarrar esta cosa, que es una cosa bien grande en las vidas de las personas, quieren tener una persona que tenga experiencia. Obviamente, porque esa es la razón que estamos queriendo agarrar lo mejor que se puede. Y por eso mismo estamos asociados nosotros, así como personas como José, para darles toda esta información, para darles todo este servicio de una manera, de una manera profesional. Bueno, José... Eh, en este, en este vídeo quisiera concentrarme acerca, hablar acerca del proceso okay. que tú haces específicamente cuando una persona viene a tu sistema diciendo, José, o bueno, yo te voy a mandar a esta persona, dice, José, quiero que le ayudes a esta persona, por favor, ¿cómo puedes vos ayudar a esta persona a agarrar el préstamo, a ir por los pasos que tienes que hacer con esa persona para agarrar esa aprobación y finalmente la venta de la casa? Sure. So, en el caso mío, yo lo hago un poco diferente com comparado a otros prestamistas, right? Um, obviamente hablo con el cliente primero. Definitivamente siempre hay esa opción que si el cliente quiere, solo pueden ir, you know, como dicen, online en la computadora, llenan la aplicación y se empieza el proceso así. Now, como yo siempre le doy la opción, porque bastante gente son más confortables haciéndolo, como yo dice, cara a cara, right? Yeah. So, llenamos, I mean, hacemos una uh, cita, um, lo encontramos en una oficina, sea durante la semana, en la mañana, en la tarde, sábado, domingo, etc. Um, hacemos la cita, le explico todos los documentos que necesito que ellos me traigan um, y después cuando vienen, obviamente le contesto todas sus preguntas primero, porque ellos tienen que saber, you know, qué está pasando y, y bastante gente no sabe, right? So, tengo, le explico todo primero y si están confortables, hago copias de los documentos y llenamos la aplicación juntos. Um, y ya cuando llenamos la aplicación, ahí mismo le chequeo el crédito. Yo siempre le digo al cliente, deme uno o dos días um, para mirar a ver qué programa le conviene mejor para ellos. 
right? uh, La situación de cada persona es diferente. La situación suya es diferente al mío, etc. So, entonces yo miro a ver cuál va a ser el programa que le conviene mejor para ellos. Um, y ya cuando tenga esa respuesta, le llamo, le explico, mire, cualificamos por X, este es el programa y le doy todos los detalles. Desde ese punto, si ellos están de acuerdo, yo lo llamo a Realtor, so Fernando, y le explico la situación a usted en el sentido de cuánto cualifican, qué es el programa, etc. Uh, y después, durante el proceso, yo siempre le explico al cliente qué está pasando. Porque lo peor es no saber qué está pasando. Claro, claro. Yo me acuerdo cuando yo estaba comprando y yo no sabía qué estaba pasando. Es, era un poco scary, right? Yeah. Um, so yo le explico, mire, esto es lo que está pasando. Esto es lo que vamos a hacer ahora. Este es el proceso. So ellos saben exactamente qué está pasando del principio al final. Siempre le digo a ellos, si usted quiere, me llama. Yo miro si hay una propiedad que van a ver, right? Digo, llámame. Yo chequeo asegurarme que esa propiedad todavía sirve porque cada propiedad tiene diferentes impuestos, etc. Yeah. Okay. Uh, siempre le digo a ellos, si usted me quiere llamar, me llama durante la semana, me llama el sábado, me llama el domingo, me manda un text. So, que nunca piensen, no, oh, es sábado, es domingo, no le puedo llamar. You know. Eso no es el, el caso, right I mean, No me llame a la una o dos de la mañana. <risa> no, pero me puede llamar. Cualquiera, cualquier tiempo que viene y con mucho gusto yo hablo con ellos, ¿right? So, ellos saben qué está pasando, se sienten más confortables um, y cuando ya llega al, al final, que van, como dicen, a la mesa a firmar, yo también voy um, y me siento ahí con ellos y si yo digo, si yo me siento en esa oficina mientras ellos están firmando y yo no digo nada, yo hice mi trabajo, ¿right? Uh, pero definitivamente me aseguro que todo está bien y ya firman, soy como yo estoy del principio hasta el final. Bueno, está aquí está una buena explicación de eso, José. Um, y quería hacer unas cuantas observaciones para asegurarme sí. que la gente también pueda entender, porque las cosas son, uh, aunque todo se hace bien rápido de esta manera, pero al mismo sí. tiempo hay muchas, uh, muchos mecanismos detrás de cada paso claro, que se claro. toma para hacer eso. Número uno, quería hablar acerca de la... De, de lo que dijiste inicialmente, que no hay muchos uh, prestamistas que están haciendo esto, donde tú realmente vas a agarrar al cliente de la mano y hacer la aplicación juntos. Right. Que algunas veces, cuando una persona habla una, a un banco y tienen miles de prestamistas y siempre van a estar asignados a una de esas personas, y eso es lo que no me gusta a mí, porque nadie te va a dar el interés y la calidad de ayuda que tú necesitas. Right. En ese caso, te dan un papel, se llene esto y avísame cuando está terminado. Eso right. es todo. Pero mientras tú es lo que estás ofreciendo durante este proceso de, de aplicación para una casa, es de que tú vas a ofrecerte a ti mismo para ser juntos con la persona, para asegurarse que van a poner las cosas correctas para right. que beneficies. Ese es uno de los puntos. La otra cosa también que es bien importante es lo peor que puede ocurrir, especialmente para una persona comprando casa por primera vez, saber de que no tienen ni idea qué es lo que está pasando durante uh -huh. ese proceso de su aplicación y la compra de la casa. Y obviamente esa oscuridad les da miedo. Esa oscuridad les da básicamente uh, uh, quizás pensando que si deberían seguir yendo con esto o no, pero... Cuando una persona le está dando los updates que se necesita durante ese proceso, 
y eso es lo que José está diciendo, de que él va a hacer esos updates generalmente bien frecuente para que usted sepa todo el tiempo dónde está, dónde está su préstamo, en qué lugar está la aplicación, en qué parte del proceso está todo eso. Y finalmente, una de las cosas que yo hago a José y quería preguntarte, sure. creo que esto es una cosa bien importante para nosotros. Cuando una persona ya tiene una aprobación, por mm -hmm. ejemplo, digamos, tiene una aprobación de 300 mil dólares, ¿ok? Entonces, si, si tú me dices, esta persona está lista para comprar una casa de 300 mil dólares y después de ir a mirar las casas, ellos encuentran una casa que vale 290 mil dólares y digamos que van a hacer esa oferta de 290 mil dólares a esa casa. Entonces, no convendría a nuestros clientes de dar en la oferta de esa casa para pagar 290 mil dólares cuando ellos están aprobados hasta 300 mil dólares. Porque eso está dando noticia al vendedor que ellos pueden aumentar el precio 10 mil dólares más y así van a pagar mucho más por la casa. Entonces, por eso mismo, generalmente lo que nosotros hacemos, José, es que si agarramos la persona que quiere comprar una casa y va a poner una oferta de 290 mil dólares, inmediatamente yo voy a estar en comunicación contigo y pedirte, okay. por favor, mandame una aprobación por 290 mil dólares para que sea exacto el precio que estamos ofreciendo. Y de esa manera, la persona no sabe que ellos pueden pagar mucho más dinero, pero en este caso solamente están pagando 290 mil dólares. Esa es una cosa que nosotros hacemos durante el proceso cuando estamos enchufados básicamente right, right. en su proceso. Okay? Right. Entonces, generalmente, José, ¿qué tiempo toma desde la primera vez que tú hablas con una persona por teléfono hasta que le des la aprobación, que eso es donde yo voy a estar trabajando ahora con esa persona para mostrarles casas. ¿Qué tiempo sí. te toma esa, ese tiempo? So, primero para decir lo que usted estaba hablando del de ejemplo del 290, right? Okay. So, en ese caso, usted busca, consigue una casa y yo estoy de acuerdo con usted. Si ellos cualifican por 350, no quiero mandar una carta por 350 porque entonces oye, uh, el vendedor dice, hey, esta gente cualifica, vamos a subirle el precio, right? Yeah. So, no vale la pena. So, en ese caso, si usted me llama y me dice, mire, José, conseguimos esta casa. Obviamente, yo chequeo esa dirección, asegurarme que todavía sirve en cuestión de impuestos, si hay you know, otras cosas, etcétera. So, yo le mando la aprobación a usted, en este ejemplo igual, 290, y yo también pongo la dirección de la propiedad. Okay. Entonces, cuando el vendedor ve el pre-approval, dice, oh, esta gente ya está cualificado, este es el precio, y ya muestra la dirección de la casa. De esa propiedad. Right? So, yo lo, yo lo, como se dice, customize it, y se lo mando. Right? So, está, es exacto para esa propiedad. Um, so esa parte es eso. Nah, en cuestión de lo que usted me estaba preguntando, si un ejemplo, si yo me encuentro con alguien hoy, llenamos la aplicación, yo siempre le digo, deme, mean, obviamente si tengo todos los documentos, right? si no tengo todos los documentos, hay, hay que esperar. Pero vamos a decir que tengo todos los documentos, yo digo uno, maybe dos días. Okay. Um, yo los llamo con las noticias, you know. yeah. y no. Y en general... ¿Qué es lo que consideras vos los, todos los documentos en, un, en una aplicación uh, general de promedio? ¿Qué es, ¿Qué es realmente lo que son los so, Lo más común o lo más fácil es obviamente la licencia um, okay. o ID, State ID. Um, dependiendo si son residentes o no residentes, se necesita esa información también, um, okay. la tarjeta. Las últimas dos colillas de trabajo, 
um, los últimos, los demás recientes, los últimos dos años del W2 um, y el último statement de cuenta de donde tienen la plata que van a usar para el down payment. Okay. Eso es el más común. Si alguien es, uh, trabaja por su cuenta, entonces un poco, los requisitos son un poco diferentes. So, en ese caso, obviamente ellos no tienen colillas de trabajo ni W2. So, yeah. En el caso de ellos, se necesitarían los últimos dos años de los impuestos, todos los okay. papeles. Um, okay. Y ahí es como se va a calcular la plata de ellos. Pero eso es normalmente los documentos que necesitan. Tengo todos los documentos y como dije, en uno o dos días yo le tengo una respuesta. Ok. En, uh, generalmente durante este proceso, cuando ya estás uh, llenando la aplicación, todo eso se va a sacar el, uh, el número crediticio, el credit score que van a tener esta persona. Entonces, uh, generalmente en un en una préstamo, ¿qué es lo que uh, estás buscando que sea una cosa que sería uh, bien para el cliente y que pueden ir adelante con esto? So, en cuestión del puntaje. Yeah, puntaje. Yeah. So, diferentes programas tienen sus requisitos, right? So, cuando se chequea el crédito en un cliente, obviamente usted sabe, en el mundo del mortgage se chequean todos los tres, el Experian, TransUnion y Equifax. <coughs> Excuse me. So, lo que hacen es cogen el puntaje de la mitad. Ese es el número que van a decidir. Uno, si hay un programa que este cliente cualifica. Y dos, si, si cualifican, ¿qué va a ser el interés que el programa le va a dar? Pero el más común, yo trato de buscar de un puntaje de 640 para arriba. Ok. ¿Y cuál es el mínimo que puedes hacer vos un préstamo de puntaje de crédito si una persona tiene, no tiene 640? ¿Cuál sería el mínimo que todavía vos puedes hacer un préstamo, aunque quizás van a tener que pagar un, una tasa de interés más alta? Right. So, igual ahí yo tengo gente que you know, se puede hacer You know, en lo que dice hay unos programas que dice 600, right? Pero okay. bastantes veces en esa situación de lo que yo pienso no le conviene para ellos. Okay. So, en ese caso, yo le doy mi opinión, right? Y yo trabajo con ellos para tratar de subir el puntaje. So, yo le puedo explicar, mire, si lo hacemos ahora, esta va a ser la situación y no pienso que le conviene. Si lo esperamos un rato y yo le aconsejo, si hacemos, you know, X, Y, Z para subir ese puntaje y ya llegamos al puntaje, todo se le va a hacer mucho más fácil para ellos en el sentido del down payment, interés, le conviene. Um, so yo definitivamente trabajo con ellos para ayudarlos para subirle el puntaje para que la situación para ellos sea, sea mejor. Ok, y, y básicamente quiero explicar a la audiencia también de que la razón que José está diciendo que en algunos casos no le conviene ir adelante con un préstamo, aunque hay un banco que quiere darle el préstamo porque usted tiene su número de puntaje de crédito muy bajo. Sí, usted puede conseguir un préstamo, pero le van a cobrar puntos, le van a cobrar mucho más uh, interés en el préstamo que al final. Eso es lo que José refiere, de que quizás no le conviene comprar una casa cuando usted puede esperar unos cuantos meses y poner ese crédito más arriba de los 640 y así usted puede coger un Exacto. préstamo normal y con un cargo normal y los pagos normales. Que eso realmente, eso le va a convenir a usted, a usted para poder tomar ventaja de ser un dueño de casa. Y eso está muy bien, José. Uh, la otra cosa que quería preguntarte acerca de, de, la, de la aplicación. Uh, no, hay, hay mucha gente que no está muy seguro acerca si podían 
a aplicar con su esposo, con su esposa, pero también en los hispanos hay un problema que existe también de que uno de los esposos tiene solamente seguro social y la otra persona tiene tax ID o número de IT number. Entonces, ¿cómo podías uh, uh, explicar eso a la gente para que se den cuenta cómo se puede hacer una aplicación con esos problemas? So, si en esta situación alguien tiene tax ID y el otro tiene el social security. So, si hay programas que hacen el tax ID, um, esas, esas reglas, ese programa es, es, más, es más caro, right? So, entonces, dependiendo de la situación, tratamos de hacerlo en nombre de la esposa o el esposo, you know, el que tenga el número social. Y si ellos cualifican, mucho mejor para ellos porque todo lo resto les sale más barato en el sentido del down payment y el interés. Pero en ese caso, yo pongo uno en el préstamo, el que tiene el número social cualifican y el que tiene el tax ID yo lo puedo poner en el título de la casa. So, todavía parece que los dos son dueños, um, pero también se van a ahorrar un, eh, bastante, bastante plata porque no tengo que usar el programa del Tax ID. Solo uso el número del, de, you know, el Social Security. So, se puede hacer cualquier programa. Okay. Entonces, mucho más favorece al cliente para que haga una aplicación con un seguro social en vez de hacerlo con una aplicación de, de un Tax ID. Yes. Cuando, hay, cuando hay dos personas que tienen, una persona tiene tax ID y el otro social security, el banco básicamente va a ver uh, que le conviene a usted agarrar el seguro social porque le van a dar mucho mejores ratos de interés y todas esas cosas. Okay. Uh, y otra cosa que has, que has traído que es bien importante que hay mucha gente que no entiende, José, es acerca de, de que una persona puede estar también en el... Uh, eh, puede estar también en el título de la casa, aunque no están en el préstamo de la casa, están en el título de la casa, así como dueños de la casa, y, y esa casa no se va a poder vender a no ser que esa persona firme right. los papeles. Absolutely. Eso es bien importante. Absolutely. Así los dos aparecen que son dueños de esa propiedad. Sí, yeah, yeah, exacto. Y eso es bien importante. Hay mucha gente que no entiende eso. Durante el proceso de comprar una casa, lo más importante empezar ese, eh, ese proceso es de tener la aprobación. Porque cuando yo o uno de nuestros asociados que trabajan con nosotros van a ir a mostrarle casas a ustedes, tienen que tener ese papel. Ese es como un ticket como entrando a Disneyland. Y ese papel es la aprobación que José le va a dar diciendo, aquí tengo una, un, una aprobación hasta 350 mil dólares, quiero comprar una casa. Entonces, con ese papel, básicamente, le podemos ir a empezar a mostrar las casas donde le conviene y, y darle básicamente un ejemplo de lugares, así que para que usted pueda escoger la casa correcta. Y de ese proceso, una vez que una oferta se ha iniciado y se ha aceptado por los vendedores, entonces ahí es donde José nuevamente va a estar envuelto en esto. Porque ya cuando tengamos un contrato aceptado, que se llama un contrato ratificado, José va a tener esa copia de ese contrato y de ahora él tiene que iniciar las cosas que tiene que iniciar para ir adelante con el contrato y la compra de la casa. Entonces, una vez que tengo un contrato ya ratificado de nuestro cliente José, y yo te digo, ya tenemos un contrato aceptado por los dos lados, los compradores y los vendedores, ¿Cuál sería el próximo paso que tú vas a hacer para los clientes? Right. So yo siempre le digo, cuando ya tenemos el contrato, yo le digo al cliente, ok, yo lo voy a estar llamando todo el tiempo. 
So, prepárese porque quiero asegurarme que todo vaya bien, right? Um, but anyway, so yeah, so en ese caso, a ese punto, le digo al cliente que, porque a mí me gusta tener todo al día, y si okay. tengo todo al día, evitamos posibilidades que algo se va a atrasar, yeah. right? So, en ese caso, yo siempre lo llamo al cliente o le mando un text, etc. So, siempre, del principio, le digo, mire, cada vez que le paguen, mándeme una colilla de trabajo. Así lo tengo todo el día, me mando un nuevo bank statement, porque me gusta tener todo, y you no, know, todo bueno, right? Uh, pero de ese punto, lo que hago, le explico eso, le van a mandar, cuando ya recibimos el contrato, um, y yo meto toda la información en el sistema, en tres días le van a mandar papeleríos que el cliente tiene que firmar electrónicamente, um, y el principio, hay lo que se llama en inglés wet docs, que no se puede firmar electrónicamente. So, tiene que imprimirlos, lo tienen que firmar, escanearlos y meterlos de vuelta. Now, bastantes veces hay gente que no son muy buenos con la computadora o no tienen una manera de imprimirlos. So, en ese caso, yo le digo a ellos, yo se lo puedo imprimir. Lo encontramos en un lugar, no tiene que ser en mi oficina porque es rápido. Y yo lo ayudo a firmar las partes electrónicamente le llevo los papeles para que ellos lo firmen y después yo mismo lo meto de vuelta en el sistema. Um, so eso no es algo porque ay, me dicen, ah, yo no sé cómo hacerlo. I said, don't worry, I got it. So lo ayudamos, right? Y ahí empezamos, pero también, you know, ordenamos la valorización de la propiedad y todo el proceso empieza. Porque ahora ya tenemos la fecha de la, del firme y para que vamos a firmar, so definitivamente no lo queremos atrasar. So ya yeah, ahí empieza ya el movimiento como okay. dicen. Pero como les dije al principio, ellos definitivamente van a saber qué está pasando durante todo el proceso, porque al fin del día, queremos llegar a esa fecha, firmar la casa, son dueños, y everybody's happy. Yeah. <ríe> bueno, una de las cosas bien importantísimas es acerca de la evaluación de la casa, porque tú vas a ordenar esto en favor del cliente para que el banco pueda ver que lo que está pagando usted por esta casa realmente vale. Entonces, el banco, sin, ningún, sin tener ninguna ayuda del comprador o del vendedor y de José o de mí como realtor, el banco, independientemente, va a chequear el valor de la casa para asegurarse que van a prestar dinero en esa casa que sea correcto, que sea básicamente en valor de lo que usted está pagando por la casa. Y si el banco ve que el precio de esa casa, la Uh, la valoración de esa casa es muy bajo. Entonces el banco va a decir, no, no podemos darle este préstamo porque esta casa no vale lo que usted está queriendo pagar. Y por esa misma razón, ¿tú qué piensas? O sea, esta es una manera como proteger también al cliente porque el banco no le va a dejar pagar al cliente más de lo que la casa vale. Right. So, ha tenido diferentes situaciones que, porque obviamente cuando consiguen una casa, Right? El realtor chequean, you know, la área, los comps, como dicen, yeah. right? Um, hay unos realtors que quieren ofrecer uh, algo un poco exagerado. Um, yeah. que al mismo tiempo yo les digo, mire, no sé si se va a valorizar para ese número, right? Y dependiendo de lo que ponen en el contrato, le puede afectar el cliente. Claro, so, al mismo claro. tiempo yo le explico al cliente, mire, esta es la situación. Si usted ofrece 290, y la valorizan para ser un poco, you know, 250. 
You know, so, como usted dijo, right? Ningún banco le va a prestar 290 si la casa solo es, you know, 250. So, ahí es donde el cliente tiene que tener cuidado. Porque, you know, dependiendo cómo meten el contrato, pueden decir, oh, my God, ahora tengo que pagar 40 para pagar las diferencias, etc. Yeah. So, a ese punto, cuando ya recibimos eh, la valorización, sí, ojalá es el número que queremos, pero si por un caso es menos, entonces ahí yo le explico al cliente, mire, acá están, son sus opciones. Right? So, si es 290 y es 285, you know, usted puede hablar a ver si el vendedor lo va a bajar. Porque you know, si esos 285, ellos no lo van a poder vender por más. Right? Yeah. El vendedor puede bajar el precio, los, en este caso, 5 mil dólares. A veces puede negociar y dice, mire, yo bajo dos mil y pico y usted sube dos mil y pico um, para llegar a ese número o you know, si la diferencia es muy grande entonces el vendedor puede decir ok yo me salvo y empezar um, yeah, y así yeah. porque ellos no you know, al fin del día no, queremos ayudarlos right no que queden en una situación peor yeah. bueno esa es la situación que ocurre en estos momentos en el año 2021 que estamos hablando ya entrando hacia el verano del 2021 Uh, y, y eso es una cosa muy, que ocurre muchas veces, porque en estos momentos las casas están bien escasas y no se puede conseguir. Y obviamente hay una tendencia de pagar un poco más de lo que realmente la casa vale. Al final de cuentas, uh, al final de cuentas tiene que tomar en cuenta de que cuando usted tiene una, un realtor y un loan officer que está tomando en cuenta sus... Uh, sus mejores intereses para asegurarse que no va a estar usted pagando más de lo que realmente tiene que pagar. Eso es lo más importante para usted. Por eso mismo, la, la, tener una confidencia en las personas que le están ayudando es bien importante y por esa misma razón tiene que escoger una persona que sea la persona correcta, que usted puede confiar y asegurarse que estas personas no están aquí por solamente para hacer dinero y empujarle a comprar lo más que se pueda sin tener ninguna importancia que le puede ocurrir en un futuro. Por eso mismo José está explicando acerca de que le va a mostrar las opciones y al final usted va a hacer esas decisiones. Pero cuando hay un momento donde se tiene que retirar ese contrato porque no puede hacer una, un, una no, no se puede agregar el nuevo precio de la evaluación de la casa, no importa eso. Es mucho mejor para usted terminar, comenzar de cero, e ir a la próxima casa y quizás encontrar una casa que sea mucho mejor para usted. Pero es bien importante que usted tiene que tener todas sus opciones al frente para asegurarse que no va a pagar mucho más dinero para una casa. Bueno, José, la otra cosa quería también hablar acerca de ti es de que cuando uh, se va finalmente a la mesa, todo está completo, todo eso, ¿Cómo, ¿Cómo tú sirves al cliente una vez que cuando ya sabemos cuándo se va a cerrar y todos van a venir a la mesa donde se va a hacer las firmas de los papeles en la oficina del abogado? ¿Cuál es realmente lo que ocurre en esos tiempos para ver, asegurar que todo está bien? Right. So, firmamos, lo abrazamos. No. So, um, so de lo que usted está diciendo anteriormente es, eh, al fin de días tenemos que mirar al cliente, right? So, hay que haber buena comunicación. Y si el realtor y el loan officer tenemos buena comunicación y tenemos el mejor interés para el cliente, al fin, eso es lo que es más importante para ellos. Right? Yo siempre digo, ellos son los jefes. Yeah. Right? Ellos tienen que decidir y es algo que le tiene que 
que le conviene y obviamente le guste la casa. Right? Uh, so, yeah, en esa cosa, comunicación es, es, es huge. Yeah. Uh, pero de lo que usted está diciendo en la mesa, um, tienes que lo hace, se van a cansar firmando. <laughs> pero ese, ahí es ya, I mean, ese, that's, a, that's a happy day, right? Um, claro, claro. Todos están contentos. Ya se sabe que todo pasó, resultó en, en un par de horas, van a ser dueños de casas. It's exciting. Um, so, yeah, so yo definitivamente voy. La compañía de título le explica todos los papeles que ellos tienen que firmar, que van a firmar. Antes de que ellos están ahí, yo miro, a mí me mandan los números. Y yo me aseguro que todos los números están correctos. Um, so, con ellos van a firmar, yo ya sé que son los números y sí sé que están correctos. Si se equivocaron en algo antes que le mandaron a la compañía de Tito, le digo, hey, esto, you know, tenemos que arreglarlo. Pero ya, yeah, yo definitivamente me tengo que asegurar, o oh, yo, porque yo quiero asegurarme, que todo es correcto y todo le conviene, no es algo que le está afectando a ellos, right? Todos los yeah. números es good, yo les explico a todos. Ellos van a saber exactamente qué son los números antes que vayan a firmar. Y no va a haber sorpresas en la mesa, básicamente. Mm -mm. No, o sea, definitely no Eso es lo peor que puede ocurrir a cualquier persona comprando una casa, le digo. Absolutely. Yo he visto muchas veces también eso que ha ocurrido con otras personas, donde hay las sorpresas. Y cuando hay una sorpresa en la mesa del CIRSE, ahí es cuando eso no le va a convenir a usted como cliente, porque algo está pasando con la casa, yeah. algo está pasando con los papeles. Y esas sorpresas tienen que ser trabajadas antes, antes de que realmente ocurra el cierre. Por esa misma razón, es bien importante tener una persona como José, por ejemplo, chequeando, asegurando que esos números están bien. Y también nosotros también chequeamos esos números para hacer un doble chequeo realmente y asegurar que todos los números están bien para que usted pueda firmar esos papeles sin ningún problema. Y como, como dijo antes José, cuando hay menos palabras en la mesa, eso quiere decir que todo está yendo bien. Va a firmar, no hay preguntas y todo se termina donde y finalmente le vamos a dar las llaves. Y eso es lo más importante. Bueno, José, te agradezco mucho por el tiempo que nos has dado hoy día para darnos un poquito más de conocimiento acerca del proceso que ocurre una vez cuando una persona viene. Y un poquito más puedas dar información. Si una persona quiere trabajar contigo, más o menos, ¿cómo pueden con, uh, conectarte contigo y cómo pueden uh, hacer eso para, para venir a tu oficina? Danos un poquito más de información acerca de eso. Sure. So, una cosa que se me vio decirle que usted me preguntó cuando están firmando. So, cuando ya firman, ya son nuevos. I mean, firmaron, ya son dueños. Everybody's happy. No es algo que yo diga, ok, sí, pero ya no hablamos. Yo siempre le explico porque a ese punto ellos van a empezar a recibir, oh my God, un pocotón de propaganda. Yeah. Y unos papeles, parece que es verdad, pero no es verdad. Yeah. So yo siempre digo al cliente, mire, si le llega algo y le están pidiendo plata o diciendo que usted tiene que pagar esto, etcétera, y no están seguro, tómele una foto, mándemelo por text o mándemelo por correo electrónico. Yo lo chequeo y le digo, ah, no, eso es propaganda, no se preocupe. Yeah. Um, o oh, ya, yeah, eso sí lo debe hacer. Porque yeah. bastantes veces, porque ahora ya la información es pública. Claro. Y no empiezan a recibir esa información y se lo mandan. Yeah. So, so anyway, esa parte es eso. No, como digo, para you know, comunicarse conmigo es bien fácil, como me imagino que es fácil <laughs> con usted también, Fernando. Um, la oficina que yo voy bastante es Rockville, como digo, es Bayshore Mortgage. Me pueden llamar, 
a uh, mi número celular es el 301-370-3602. Um, el correo electrónico le puedo seguir, le puedo dar, pero es un poco largo. So, bueno, va, it, va a tener anotado eso abajo. Yeah. Uh, so, tienen ahí también tengo el website, um, you know, que es mi iniciales, jlgmortgages.com. You know, Pero como digo, bastantes veces nosotros llenamos la aplicación juntos. Yeah. Más importante es la conversación. Um, so, it's ellos it's me llaman, tenemos esa conversación. Um, y como di, le expliqué al principio, lo encontramos, hablamos y eso es lo más importante, la cara a cara. Right? Okay. Um, y así, you know me aseguro que todo le conviene para ellos. Ok. Bueno, y así es escuchado ustedes, señores y señoras. Usted está viendo que con José solamente una llamada y con, empieza todas las cosas. Y después de esa llamada se va a hacer a los convenios si se puede ir a la oficina o pueden ser de la casa. Todo dependiente en su caso y básicamente lo mismo con nosotros, los agentes de bienes raíces. Tenemos siempre la información que usted no va a estar en las oficinas, pueden venir a la oficina y también podemos trabajar también utilizando correo, email y todas esas cosas. Pero lo más importante es la primera llamada, la primera llamada que debería ser aquí a José o a mí, a Fernando, para comenzar con ese proceso. Solamente tiene que decirnos, estoy listo para comprar una casa, por favor, ayúdeme. Y eso es todo lo que tiene que decir. Muchas gracias, José. Gracias por gracias todo lo que por la invitación. Y, y espero que sea este otros vídeos que vamos a hacer en el futuro acerca de otros programas que existen. Sí. También quiero hacer eso. Y sí. pero te agradezco por tu tiempo y agradezco a Bayshore Mortgage Funding por el tiempo que nos has dado. Y como siempre, aquí Fernando Herboso con casasdemaryland.com. Uh, aquí me despido de ustedes. Y si quieres decir algo más, José, antes de irnos. Que toda la gente tenga un buen día. Gracias. Y esperamos su llamada. Ok, perfecto. <risa> Muchas gracias, José. Gracias a ustedes por mirar este video. Por favor, suscríbase. Siempre estamos aquí presentes y los veo la próxima semana. Muchas gracias. Bueno.